0: Sean bienvenidos al nuevo capítulo de Mucha Mierda, su podcast favorito sobre musicales. Y si no somos su podcast favorito, pueden irse bien despacio a donde ya saben. En fin, el musical que toca este mes es Fan Home, uno de mis favoritos, y así mismo vamos a tocar un tema muy interesante en la segunda parte de este podcast que lo voy a dejar así medio a la incertidumbre para que tengan que escuchar todo lo de Fan Home para poder saberlo antes. O pueden adelantar que espero que... Muy bien. Personalmente yo, marme tengo una historia bien particular con este musical de Fanjón. Porque en el 2014, allá en los 80 básicamente, mi tía me regaló una novela gráfica que se llamaba Fanjón. Y me dijo, te va a encantar. Y yo, bueno, mi tía me conoce. La leí y me encantó, me fascinó tanto así que a partir de esa novela gráfica fue que decidí el tema de mi tesis de la universidad que iba a ser sobre novelas gráficas autobiográficas. Porque efectivamente, Fan Home nos cuenta la vida de su autora, que es Alison Be Beck. Nunca sabré cómo es esa vez. Beckdel. Alison Beckdel. Dos años después de haber obtenido este maravilloso cómic y haberlo leído un aproximado de 236 veces, estoy escuchando en Spotify un playlist de Los mejores de Broadway. Y de la nada suena un temón y yo digo ¡Mierda! ¡Qué temón! ¿De dónde será? Me meto a mi celular y descubro que se llamaba Edges of the World Fan Home. Y yo, que ¡Jesucristo! Se a, o sea, se alinearon los astros y dos de las cosas que más amaban del mundo, los cómics y los musicales, colisionaron para crear esta obra absolutamente maestra. Y para quienes no conocen Fan Home, voy a hacer un breve resumen de argumento que obviamente contiene spoilers. De la misma manera que la novela gráfica que le dio origen, el musical de Fan Home cuenta la historia de Allison, enfocada en la relación con su padre, dibujando por momentos paralelos muy interesantes puesto que ambos compartían un secreto, ser homosexuales. Este hecho, que su padre Bruce mantuvo oculto toda su vida, manteniendo su matrimonio con la madre de sus tres hijos, sale a relucir cuando Allison, al ir a la universidad, descubre su propia orientación sexual, como le pasa a muchos cuando van estudiando. Sí. Unos meses luego de mandarle una carta a sus padres con esta revelación y recibir una extraña respuesta de parte de su padre, le llega una terrible noticia. Bruce había muerto atropellado por un camión, no hay evidencia de ello, pero Allison sostiene, tanto en la novela musical como en la vida real, que fue un suicidio. La adaptación demoró 5 años, y aunque la autora no participó directamente, señala que el resultado final le parece que cuenta su historia de una forma más profunda y correcta que su propia novela gráfica. Imagínense. Aquí estemos todo el equipo ya listos para comenzar la discusión, pero antes vamos a presentar a esta gente maravillosa que tengo el honor de llamar mis amigos, mis hermanos, mis compinches y esos conches.
1: ¡Con ustedes, Luto Hola, buenas. Aquí estamos listos para hablar de Fun Home. Yo también tengo una relación muy cercana con este musical, porque de hecho la misma tía que le regaló luego la novela gráfica a Marne me lo prestó cuando estuve en su casa en Barcelona y me lo leí en una sentada. O sea, es una cosa magnífica. Si tienen la oportunidad de buscar la novela gráfica, de revisarla, vale la pena.
0: Muy bien, y ahora por favor que se presente el gran Riga Roots, baldo, Vivir Roots.
2: <risa> Buenas <risa> Qué dios eres <risa> eh, Nada eh, Nada, chévere que estemos hablando de Fan Home Que es un musical que conocí a través de ti Y es un musical muy muy bonito
0: Yo te presté la novela gráfica Espero que la, que la hayas leído y no me hayas mentido
2: Sí, obvio, sí la leí
0: Ah, ya, muy y la única, la inigualable y la siempre bien ponderada, ¡Lucía Caballero!
3: ¡Hola! ¿Qué tal? A mí también me impresionaron la novela gráfica. ¿Quién más que Marne? Solo Marne. Porque la yo persona, ya... yo prostituyendo mi novela, de verdad. <ríe> y la novela gráfica ha pasado por la mano de los cuatro que estamos aquí. Pero oh. nada, oh. súper emocionada de hablar de Fan Home. Eh, por ahí que todos nos podemos identificar con, con este musical. Así que nada. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Gracias, amigos! Vamos a hablarles de musicales Y analizarlos muy bien Datos curiosos, muchas teorías Y cosas random también
0: ¡Mucha mierda! Y hay algunas cosas que hacen de Fan Home Un musical sui generis Es decir, único en su especie Único en su género Y vamos a hacer... Una pequeña lista, por favor. El primer punto es que esta, este maravilloso musical solo puede ser hecho en un teatro circular. Ricardo, ¿qué nos puede decir de, de esta maravillosa idea? ¡Ah! Mira, me está diciendo que no. no
2: que ver, es verdad.
0: Ha investigado, ha, in hecho su, ha hecho su tarea.
2: Mira, este sí, justo estaba eh, buscando videos de Fan Home y de hecho, la la, no, no, lo, no lo único, sino lo que he podido ver, es de que las versiones del teatro circular es solo en Broadway, que es hecho en el teatro circle in the, in the square, porque estuve viendo otros, otros videos de las puestas en escena de Fan Home en diversos lados, justo ahorita sigo buscando para ver qué más encontraba, pero eh, lo han puesto en, en teatros convencionales, no necesariamente teatros circulares. ¿Por qué? No sé, le da otra dinámica al al contar una historia en un teatro circular, definitivamente. Pero eso no no es no es un requerimiento que se haga un teatro circular.
0: Muy bien, Ricardo, gracias por haber investigado. Y es muy interesante también porque una cosa que tiene FanHop, no sé si en todas sus versiones, pero en la de Broadway, donde es el teatro circular, y es que en el suelo tienen el como el mapa, el, el plano de la casa. Entonces así es como que manejan diferentes espacios, no tienen realmente paredes, no es una cosa más en la suela, según he visto yo.
1: Eh, no, que, que además me parece que no es gratuito que se haga en un teatro circular, porque te da esta sensación de estar dentro de la casa. No es como, digamos, un teatro convencional donde siempre se mantiene... O, o bueno, generalmente se, se mantiene esta distancia que llamamos la cuarta pared, ¿verdad? En, en Fan Home, en verdad, no tienes esa cuarta pared porque la protagonista te está hablando directamente a ti como audiencia y porque al estar en esta forma circular alrededor de todo es casi como si fueras un boyur mirando lo que sucede en esta casa.
0: Muy bien, entonces, este es el primer musical con una protagonista que es una mujer lesbiana, es el primer musical que tiene esta característica, y te imaginas que ha tenido que llegar al año 2016 para que esto pasara no Cortijo, ¿qué nos puedes
1: comentar? Bueno, Luto Vale, realidad, ¿qué nos puedes comentar? De esto? Me cambié el apodo, de acuerdo algo interesante de todo esto me, me hace acordar a una expresión que usó mi papá una vez, cuando Marne puso, también cambiar cuando Marne puso, ves, la palabra, cuando Marne puso eh, el taller montaje de RENT, recuerdo que lo fui a ver con mi papá, y saliendo mi papá me dice, sigue sí, muy bacán, que no sé qué chévere la obra, pero siempre hay arte mariconada en estos musicales, ¿no? Lo dijo, lo, dijo de buena onda. lo dijo con los mejores sentimientos del mundo y de buena onda, por si acaso. Pero es cierto, o sea, mi padre tiene esta idea que creo que muchas personas tienen, incluso Neil Patrick Harris, me acuerdo en uno de sus openings del Stonies, canta una canción que me encanta que es, it's it not, no, it's not just for gays anymore. Ay, sí, primero gay. hizo Make It Gay, pero bajo la, el concepto de que se sobreentiende que Broadway es extremadamente gay y gay friendly. Pero ese Gay Friendly se sostiene mucho más para los personajes y los protagonistas masculinos que los femeninos. Y como menciona Marne, tuvo que llegar el 2016 para que hubiera una obra protagonizada por una, por, con un personaje eh, mujer homosexual. Creo que habla mucho sobre el lugar que las mujeres, y en particular las mujeres gay, han tenido en Broadway. Es decir, había habido personajes antes. Maureen y Joan son dos ejemplos magníficos de, un, de personajes bien centrados, bien construidos en una obra que son muy importantes, pero que no son principales. A ver, dame otro ejemplo. Eh, bueno, en falsetos, por ejemplo, hay una pareja también, ahorita no recuerdo sus nombres, pero había una línea que, que dicen, la mayoría de personajes en falsetos son hombres gay, y hay un momento en el que aparece uno de estos personajes y dicen, oh, es la lesbiana de al lado. Y básicamente eso resume el rol de la mujer homosexual en la mayoría de obras de Broadway. Es la chica de al lado, es la que es, digamos, paralela a la historia, pero no es su historia la que se está contando. Las peluqueras de Inda Heights. Eso vamos a ver ahora, las peluqueras de Inda Heights. Pero algo bacán a partir de este momento es que creo que también marca un antes y un después sobre la posibilidad de tener estos personajes. ¿no? Y conversando antes, por ejemplo, hablábamos de cómo The Prom es un digno heredero de Fan Home, que también nos cuenta una historia de una chica, en verdad de dos chicas, ¿verdad? Eh, comprendiendo un poco y haciendo su paz con su sexualidad, y, y con el hecho de, además, digamos, de, de ser una chica gay, una, o una chica que le gustan las chicas, independientemente de que sea gay, bi, pansexual, demisexual, grisexual o lo que sea, en un contexto en el cual eso, digamos, puede ser problemático, puede ser difícil.
0: El tercer punto es este que espero que la Lucía caballero lo haya investigado, es las nominaciones que obtuvo este musical en los premios Antonio. ¿Cómo le fue a Fan Home en los premios
3: Toño? ¿Qué tal? En pues, los premios
2: Antonio. Son... Antonio. En los, los premios, premios Antonio. Toña, porque son toña, toña. toña, la
3: Toña. ¡Ah, la Toña! Cierto, la toña. Ay, la amiga. amiga, por favor. Bueno. Eh, la Antoñita. La Toñita. ¿Cómo la le Toñita fue? de Rimac. ¿Cómo le fue en la Toñita? Pucha, en verdad, eh, teniendo en cuenta el año que, que fue, o sea, le fue increíble. Estuvo nominado en 12 categorías. Y las 12 categorías fueron Mejor Musical, Mejor Libro, eh, Mejor Score, El Actor Principal, Mejor Actor Principal, Mejor Actriz Principal, Mejor Actor de Reparto, ¿así se le llama? El Feature uh -huh. Actor. Sí. Uh -huh. Pero Feature Actress... Eh, mejor dirección mejor, Mejores orquestaciones Mejor diseño de escenario Y mejor diseño de luces
0: ¡Ella! ¡Se las
1: aprendió! Y no, leído,
3: eh, ganó Ganó cinco de ellos Y entre ellos son mejor musical Mejor libro que de, de la que, Mejor libro que le hizo Lisa Krohn El mejor score de la querida Janine Tessori. El mejor actor, Michael Cerveris.
2: Espérate, El
1: loro nos está fregando la toma.
0: Está que grita, pero tráelo,
3: pobrecito, porque quiero atención.
1: Escúchame, pero es el loro que está haciendo.
3: No, está invitado al podcast. El próximo podcast es con el loro de Ricardo. Pongan en los comentarios si quieren que el próximo podcast sea con el loro de Ricardo. Y no. lo trae, ¿no? Estaría. Yo pensé que sí lo estaba trayendo. Bueno, ya. Yeah. Eh, el mejor actor, que fue Michael Cerveris, ese también ganó. Lamentablemente Beth no ganó. Y luego ganó en, en dirección. Y es... Muy bien, eh, eso es un talento la mujer. Sí, pero también, ojo, hay que tener en cuenta que, o sea, no, no es gratuito. Ese año eh, compitió con Something Rotten y American in Paris. Y a mí me gustó un
1: montón Something Rotten.
3: Sí, no, no, no. Increíble, increíble. De. De Something Rotten ganó este. Featured actor, que se lo llevó Something Rotten. Y después, este. Me parece que diseño de. diseño de luces y de escenario también. Lo ganó American in Paris. Mm. Pero si te das cuenta, fueron unos
0: Tonis. Bastante heterogéneos, ¿no? Ganaron bastantes personas, no como cuando le tocó a Waitress y a Hamilton, que Hamilton no, se, Hamilton llevó, se todo llevó todo. Y, año, y Waitress, sí. Waitress tuvo mala Waitress suerte.
3: Merecía un Tony. Waitress y Van oh, Hansen.
1: No se llevó. Sí, es verdad. Merecía más.
3: Hansen porque Hansen dos, también debió buenos. ganar varias, pero Hamilton arrasó con todo. Se llevó todo. obviamente, pues es el musical
0: más gringo de la historia de los musicales Bueno,
1: bueno, 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 pero Milin Manuel Miranda
3: se merece
0: todo el amor de este mundo. Obvio que sí, pero algo para Waitress.
3: Bueno, bueno, bueno. Quería comentarles, no sé si sabían también, que la obra fue nominada para un premio Pulitzer de Drama.
2: Pero no
3: ganó, pero vale decirlo. De hecho, si mal no recuerdo, en la
1: novela gráfica sí ganó el Pulitzer.
0: No, creo que no, el único que ha ganado eso fue
1: Mouse mm, Nominado entonces. En, cómic. Hasta no, un... en, en tu celular? Quedó como
0: finalista Sí, según tengo entendido no, no ganó Mouse es el único cómic que hasta ahora Ha ganado un Pulitzer Bueno, vayamos con el siguiente punto Mientras Lucía nos asegura lo que acabamos de decir Porque no queremos, no queremos dar la información falsa Porque de ahí va a pasar como la gente que comparte Que el 5G nos va a matar a todos Y nos van a sancionar en Facebook Bueno, eh, siguiente punto hay una es, como decía Lucía hace un momento y la tuve que interrumpir porque si no me iba a dejar sin qué decir
1: sí, la fue finalista. finalista para los Pulitzer Muy bien. Este, este
0: musical tiene una particularidad y es que de la misma manera que la novela gráfica no está construido de una manera lineal quiero decir, tú no vas a ver a Alison crecer de niña a adulta de una manera bueno, voy a tener que decir la palabra de nuevo lineal Sino que te va contando por momentos de su vida y cómo manejan esto de una manera extraordinaria, porque tienes a tres actrices interpretando el mismo personaje que es la Allison ya seño que está Allison seño que es, es la que le habla al público es la que literalmente está haciendo la novela gráfica y está dibujando y está decidiendo qué cosas contar y cuáles no, entonces lo que nosotros vemos actuado. Más que la historia, es el proceso a través del cual ella recuerda la historia para graficarla. Es más, en una de las canciones, eh, creo que es Maps, ella habla sobre cómo quiere contar la historia de una manera objetiva, con un ojo de halcón y no según la leyenda de lo que es su padre, sino a través de la verdad. Cuéntame, Lucía, ¿qué quieres comentarnos de esto?
1: Eh, estaba pensando que además es una representación muy bacán del proceso creativo, mm -hmm. que es algo que normalmente no vemos en los musicales, ¿verdad? A pesar de que muchos autores cuentan sus propias historias en los musicales, por ejemplo, se me viene a la mente Rent, ¿verdad? Que proviene del proceso creativo del autor, porque qué me estoy olvidando su nombre en este momento, de alguien tan importante? Larson. Jonathan Larson, gracias. Mm -hmm. Del la vida de Jonathan Larson y cómo él vuelca esto en su historia, bien podría haberse insertado de una forma más evidente en la narrativa sin embargo... No es
0: totalmente autobiográfico, frente a Fan Home que sí lo es. Sin
1: embargo en Fan Home lo que tenemos es una visión directa al proceso creativo y el proceso creativo no es lineal o sea, no todos digamos, algunos autores definitivamente son lineales Vargas Llosa, por ejemplo, es uno de esos autores que escriben muy organizadamente, pero luego tienes otros autores como por ejemplo Bryce o Neil Gaiman o qué sé yo, ¿Gaiman o Yo siempre he dicho Gaiman, pero podría ser cualquiera de los dos. Este, o J.R.R. Martin, por ejemplo, que también escribe en pedazos, en fragmentos. Tolkien escribía en fragmentos. Por eso es que tenemos, por ejemplo, tantos borradores que le quedaron ahí dando vueltas cuando falleció. Entonces, el proceso creativo está hecho de fragmentos, que luego empiezan a componerse y a mostrarnos una imagen de lo que es. Y eso creo que se ve muy bien retratado en el hecho de que vemos Fan Home a través de los ojos de una Allison mayor que va recordando estos momentos de su pasado. Exacto. Y todo eso se une, además, en la pista final, Exacto. en la última canción, donde ves a las tres Allison al mismo tiempo.
0: Y a mí me encanta, además de esto, que siendo una fanática tan grande como yo de los cómics, el haber leído la novela gráfica y después recién haber... En, de haberme enterado que existía el, el musical, fue una cosa increíble porque yo no sabía qué esperar del musical. Yo dije, ah, estarán, habrán ordenado la historia, habrán cambiado algo, pero no, en el pastel. Básicamente lo que te cuentan en el musical de una manera maravillosa es tal cual como tú sientes el, 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 el cómic. Y es bravazo porque literalmente la Alison Grande, durante, durante la obra, está en su escritorio con sus papeles, Dibujando y dibujando y dibujando Y en lo que dibuja hace paralelos Hay una parte en la que está cantando Make this part look rocket uh -huh. Mientras hace un mapa Y eso fue exactamente lo que ella le canta Luego lo vemos que se lo cantaba su papá Entonces al tener este manejo de pasado Y futuro que salta Tiene una habilidad de hacer callbacks Y de, y de algo que vivíamos en la impro Que es sembrar y cosechar Y es que siembra muchas, muchos elementos Que de ahí más adelante tienen sentido Cuando sabes de dónde vienen y creo que eso es algo que found home como musical, que también sucede mucho en Next to Normal, que las cosas cobran sentido y se, se en, los engranajes encajan y giran, esa, esa para generar un efecto en el espectador de constante asombro.
1: De hecho, corrígeme si me equivoco, pero me parece además que toma líneas directas de la novela gráfica y las adapta dentro de la letra de las canciones. Por ejemplo, esa línea de Make This Part Look Rugged, me parece que está expresamente en la novela gráfica. Y eso es algo que, de hecho, algunos otros autores han hecho. Por ejemplo, en Come From Away, eh, varias de la, la, eh, Come From Away está basado en una serie de entrevistas que hicieron a, a las personas que vivieron esta situación de los aviones que fueron desviados, ¿verdad? Un pequeño pueblo en Canadá. Y los autores dicen que, en algunos casos incluso, simplemente se trataba de reorganizar lo que las personas habían dicho en las entrevistas para convertirlo en canción. Por ejemplo, esta canción que a mí me encanta, que no me acuerdo ahorita el nombre, que es la que trata sobre la piloto, la primera piloto de una aerolínea comercial americana. Ah, se llama este... Uh, me and the ah, Sky. Me and the Sky. En, en Me and the Sky, este, lo que los autores dicen en algunas de esas entrevistas es que es casi verbatim las declaraciones verbatim. de esta mujer. Gracias. Gran gracias.
0: palabra. Hoy día
1: estamos día. con el latina, ¿eh? Sui generis, verbatim. Verá de mi citada de Así se llama mi promo
0: del colegio.
3: <risa> Pactas un Cervanta. Al menos tienes nombre. Mi promo no tuvo nombre. Éramos la promo L-V-I-I. -I, y así nos llamábamos porque éramos la promo literalmente. SAT. Sí. Muy SAT. 57. ¿Por
0: verá de mi citada
1: de Presión en F por respect <risa> ya,
0: muy bien muy bien excelente excelente y ya para cerrar el bloque de Fan Home porque ya vamos casi media hora hablando solo de Fan Home eh, vamos a hablar ah, los voy a retar los voy a retar yo tengo acá no lean no lean porque lo he mandado al grupo pero no lo lean tengo cinco musicales o bueno, en realidad cinco cómics que han sido adaptados a musicales hay más hay varios estoy investigando uh -huh. me da risa cómo se ve mi dedito en la cámara pero quiero ver si adivinan a ver ¿Qué? Yo. A ver, tú, uno. Spider-Man. Muy bien, Spider-Man, el musical del que no hablamos.
1: Ni hablaremos jamás. Eso no pasó. ¿Por
0: qué? se preguntarán? Porque estuvo tan acelerada la producción que en el estreno se lesionaron siete personas y era malazo, aparentemente.
1: Sí, sí. No, de los Spider-Mans caían como moscas, no como arañas.
3: Ah, ¿Yo puedo ¿Alguien más? adivinar? No, es, No estoy sí, segura. Sí, dale. No, est no estoy segura. Creo que no ya, pero... ¿Var out of hell? ¿O no? No sabría decirte. No estoy en mi lista. No estoy en mi lista. Que <risa> Lucía pueda hacer. ¿Alguien haga el fact-checking, uh, por favor? Espérate, 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 espérate.
0: Pero hay una bien fácil. Lucía, tu polo. Mira tu polo y dime, por favor, qué cómic ha sido musical. Mi mira tu polo. Lucía, tú. Tú, tú mira tu ¿Yo? polo. Yo oh, no, tú. Sí. Este,
3: claro, claro, claro. Este... Eh, Charlie Brown. Eres buena. You're a good man, Charlie, Charlie Brown. Brown. Sí, no
1: que de hecho fue además eh, la es obra decir, que nos peanuts. hizo conocer a, eh, Kristen Chenoweth. A, a nuestra amada Kristen Chenoweth que le hizo de la hermanita de Charlie Brown y tenía un solo en ese musical que es una canción buenísima.
0: Escucha, sí, 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 interesante, interesante trivia. Y además este es un musical que no requiere mucha producción uh -huh. y entonces es uno de los que más se ha hecho. Acá en Perú se han hecho ya dos
1: temporadas de este musical. Muy bien, ¿quién más se anima a adivinar? Ricardo, hazte una, hazte una.
2: Eh, yo estoy investigando eh, porque he visto que este musical está, o sea, sí se hizo, pero quiero saber si es que ha sido un manga o no.
0: Entonces, Mientras Ricardo hace su fact-checking, en vivo, yo les cuento que uno que yo realmente no sabía que había sido cómico originalmente, es Los Locos Adams. Mmm. Los Locos Adams antes de ser una serie Eran un cómic Una que, tira cómica una, No, antes era una tira cómica, era un solo panel En The New Yorker Y de ahí hizo su salto a hacer ya un comic strip Y de ahí hacer la serie Fa, si, fucking nante. Y de ahí la película
3: ver,
1: Muy bien
0: Y de ahí la pena,
1: ¿no? Hay uno bien caleta, que no recuerdo ahorita Que es un musical francés No sé si está en tu lista No, hay,
0: hay dos en mi lista y ninguno es francés ¿Un musical francés?
1: Sí, es muy muy caleta. Bueno,
0: les adelanto que ha habido, no he considerado los live shows porque hay un Pokémon the Musical, pero no lo considero the Musical porque no tuvo un tour, era un show como Disney sobre hielo. Y así mismo había Sailor Moon, también había Sailor Moon el musical, pero tampoco lo estoy considerando.
1: Me parece válido.
0: Hay dos, faltan dos. Uno es un clásico de clásicos, ¿ah? ¿eh? Okay. A Lucía
3: estaba consultando. Sí, Bueno, no. Lu, Lu eh, acá me dicen que no hay ningún musical francés que esté basado en, una, en un cómic. Ah, habló la francesa, no vale. Tiene ahí consultorio. consultorio? Voy a hacer mi fact francesa? checking.
0: Muy bien, entonces, no sé cómo no, no han adivinado este, pero Annie, amigos. Annie era Annie. un cómic.
1: ¿Annie era un cómic? Annie
0: era un cómic antes de ser un musical. Este, antes de mañana, mañana. Era un cómic. Era un cómic, Annie. Y el último que sí fue un, un musical y tuvo gira en Japón y Corea es el, el musical muy? de ninguno no de ningún otro que Death Note.
3: ¿Ah si no? A
0: los ¿Se les ocurrió hacer un musical de, de Death, 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 Death Note? Note. Todos los que han visto Death
3: Note Death y Note saben la, la trama
0: se deben quedar bastante como ¿Y qué música será? Pues lamento decirles que solamente se hizo en Japón y en Corea. Por lo cual no encontré versiones en un idioma que yo pudiera entender. Así que me, me, me quedé nomás con el dato. Curioso. Pero,
3: pero, ¿cómo era el estilo de la música? o oh, nah, oh, Mira, no. la verdad no lo Desconoce sé. Puta, debe mente, ser bien,
1: bien eh, J-pop. Según
3: lo que leí era medio rock. No, debe ser rock, no creo que sea ¿Cómo va -pop. a ser J-pop? Ni hablar es J-pop. No. Ta, 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 pon el
0: nombre y se muere, tararara, pon el nombre y se va a morir, ya, ya, ya. pero sí. te quita vida si lo haces mucho, ja, 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 ja. No, je, no, je, no je. creo.
2: Bueno. Estoy Barbarella. Yeah,
1: Barbarella es un musical basado en un cómic francés de ciencia ficción. Ah, 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 ah,
0: ah, Barbarella. Ah, Ah, no sabe, no
1: sabe El musical fue escrito por un inglés Ah,
3: bueno, pues, no, pues. Pero el
1: cómic es francés Ah, bueno,
3: bueno, pero no salió de Francia no es producto ¿Y de, francés. de qué trata
1: el cómic? Eh, no sé, es de ciencia ficción, es una cosa locasa
3: pero, Nunca no he nunca podido bueno, estoy... O sea,
1: no he encontrado nunca una versión En, Oye, en inglés Carlos, para en verlo En RuPaul no hubo un personaje que era Bubarella Fácil se basa en eso De hecho, sí, pues posible, porque la historia de Barbarella Y le tra traduzco de Wikipedia Porque, o sea Transparencia. Eh, la historia de Barbarella, una es la historia de Barbarela, una joven mujer que tiene numerosas aventuras, muchas de ellas involucrando el sexo, mientras viaja a través de la galaxia. Sí,
0: sí, eso lo parodiaron en la Rupaula, en la temporada en la que salía Phoenix. A, a mí a a bueno. se
2: notaba que era una inspiración en algún personaje.
0: No, obviamente era
3: una parodia, pero no sabía que era una parodia de este cómic. Interesante, Lucía Interesante ¿Por qué todas las cosas Que implican a Francia Tienen que hablar de sexo? Pregunta allá. Acá no preguntes
0: Francia es un país muy sexual
2: Bueno, Bien, bueno, Ricardo, bueno
0: ¿Qué nos quieres comentar? ¿Qué nos quieres decir?
2: Quiero decir que acabo de encontrar Que existe el musical de Garfield
1: ¿Qué? ¡Ah! Eso ah, no el
2: sabía musical, ¿tú? El musical se llama Garfield The Musical with Catitude
1: mm... <risa> No, no sé si me suena mucho no sé, no, no eso. No, eso como que no.
2: Eh, yo, yo pongo en tela de juicio Lulis. todo lo que, lo que ah, digas, pues, la pero. Lazaña. Lazaña. Eh, al parecer sí, es un musical que, Lazaña. Lazaña. Que, que tuvo como gira en Australia, al parecer. Y. No sé, habrá que buscar acerca de él.
0: Interesante. Ah, mira tú. Espera, no quiero que sea. No me diga. Muy bien, gente. Hemos concluido con ¿¡Ah! este primer bloque en el cual nos hemos dedicado a hablar del musical del mes Fan Home y algunas eh, datitos ahí sobre otros musicales basados en cómics, así que vamos a cerrar cada uno va a dar como que su mensaje a la nación sobre qué le gusta de Fan Home y así esa, esa cosita graciosa empiezo yo para dar el ejemplo y sepan qué carajo tienen que decir, ¿vale? personalmente, <risa> deja de reírte ya, le voy a dar un rato con ese no es el loro, esa es Lucía parece el loro muy bien, a mí me encanta el musical de Fan Home, me parece un musical espectacular, extraordinario y espero que algún día se pueda hacer acá en Perú. Es un poco complicado hacerlo porque no hay muchos buenos niños actores y que canten, lo lamento, habría que enseñarles a actuar a los de yo soy pues enseñarles a cantar a los que salen a actuar, porque la verdad es que ahí está fallando algo en la industria. Segundo, no creo que la hagan en un taller de montaje porque implica usar muchos niños y son muy pocos personajes. Y tercero, si se hiciera en teatro circular, lo cual sería bravazo, se tendría que hacer en el Teatro de Arangua, que es el único teatro circular del Perú, aunque la plaza alguna vez se ha adaptado para hacer teatro circular cuando hicieron nuestro mentiras. pueblo. Mentiras. ¿Y mentiras también?
3: Sí, mentiras es teatro
0: circular. Ah, mira, muy bien, muy bien. ¿Ricardo?
2: La vaina es de que eh, si se hace en un teatro circular de acá de Perú, dudo mucho que el Teatro de Arangua tenga como una especie de sótano como existe en, en Broadway, que casi todos los teatros tienen una parte de abajo donde pueden elevar cosas y bajar cosas, este entonces la producción sería complicada.
0: Es que es un musical que dentro de lo simple que es, también tiene ciertas exigencias técnicas muy interesantes, muy, muy
1: interesantes. Muy bien, Lucía, tu cierre, por favor. Bueno, en verdad creo que no me queda mucho que decir de, de las reflexiones un poco que ya he planteado, pero me gusta mucho, chicos, que estemos hablando de este musical, porque, digamos, se aleja un poco de... De los clásicos, ¿no? De, de tu Hairspray, de tu Rent, de tu Jesucristo Superstar. Y para los más entendidos, de repente, de tu Wicked, de tu Hamilton. Es un musical muy bueno, como pueden ver, que ha ganado muchos premios, pero que de repente merece más atención de la que tiene ahora.
0: No ha explotado tanto como otros musicales. Quizá también por la temática un poco. Quizá. A ver, Lu, caballero, danos tu
3: cierre. Lo que a mí me encanta de este musical... Y tengo que mencionarlo porque cuando empecé a leer la novela, eh, me quedé como súper como friqueada de que estábamos hablando de un tema de una casa funeraria. O sea, no no es cualquier cosa. No solamente está tratando el tema de, de la homosexualidad del padre y de Allison, sino que también está jugando con el tema de la muerte y la normalidad que con la que crecen estos niños frente a eso y me parece increíble que hayan logrado hacer un trabajo donde uno como espectador se relacione tanto con el personaje principal que seas capaz de ver más allá de estas cosas y conectar eso me parece una obra maestra exacto
1: el momento en el que están y, cantando y... con el zarco, con el, el sarcófago, coffin ahí sarcófago
0: ataúd ataúd <risa> una cosa que a mí me gusta mucho que mencioné y que no profundicé que lo voy a hacer ahora es este paralelo que hay entre el personaje de Allison y el de su padre, ¿no? Un personaje que decide vivir su verdad y un personaje que la esconde dentro suyo con el papá de Allison, cosa que finalmente acaba matándolo. O sea, porque él vivía una vida que era una mentira. Y hay una línea que le grita el papá de Allison a la mamá de Allison, que le dice todo el pueblo sabe qué tipo de hombre soy, tú eres la del problema, una cosa así le grita. Entonces es como super heavy metal. Y en la canción Maps cuando marca el oh. espacio en el que vivió su papá y es solo un circulito, y se da cuenta que ella tenía la oportunidad de salir más allá de ese círculo y de vivir un montón de cosas más que su viejo no pudo vivir. Probablemente por la época en la que creció, en la que no pudo vivir su homosexualidad. con Y
1: por el hecho de haber estado en el ejército también, ¿no? Claro, súper reprimido. Tu cierre, por favor.
2: Eh, me gusta cómo se supo trasladar esta historia del cómic a un musical eh, tiene mucho de la esencia original y es un, musical, es un musical que resume bien la esencia del libro de Alison Bechdel y muestra los caracteres de los personajes principales y cómo sienten, cómo esto transforma sus vidas por las cosas que dicen y por las cosas que no dicen y tiene una banda sonora increíble bueno, el, el soundtrack original tiene esos actores que lo hacen tan bien que te transmite y te ya como ver ¿no?
0: Muy bien, entonces ahora nos vamos a proceder a movilizar al segundo bloque y los dejo con un dato interesante Ay, se habla mucho hoy en día en el cine y en la literatura de lo que es el test de Bechdel que es para saber eh, el rol de las mujeres dentro de estas historias eh, se mide al contar cuántas interacciones hay entre solamente mujeres que hablan de cosas que no están relacionadas a los personajes masculinos. Este test se llama así por la autora de fan home Alison Berter y nos vamos al siguiente bloque. ¡Ti, tiri, tiri, tiri! Bienvenidos de vuelta y, y digo bienvenidos de vuelta a pesar que no se han ido de ningún lado porque está una cosa después que la otra, pero aunque sea un interlude de musiquita pondremos no para que la gente sienta que ha pasado otra parte del podcast. ¿Y de qué vamos a hablar aquí en nuestros temas de actualidad? No quise hablar más del tema del impacto del COVID en el teatro porque ya estamos bien tramados todos con eso. De acá, como seguiremos en nuestras casas en los siguientes meses, podremos volver a hablar del tema. Sin embargo, hoy quiero tocar un tema muy interesante que mucha gente me lo comentó cuando sacamos el artículo que yo escribí sobre el rol y la importancia de los talleres montajes en la industria. Y cómo hay mucho talento ahí que se estanca. Como el agua. Ponen huevitos de dengue. Así se estanca el talento. Sí, es una mala analogía. Sobre todo en este contexto. Sin embargo, a lo que voy es que mucha gente me señalaba ¿Pero qué hacemos? ¿Cuál es la alternativa que se presenta ante esto? Y la alternativa claramente que ha salido ante este entorno tan cerrado del teatro, de, de este entorno, no puedo hablar, de este entorno tan cerrado del teatro comercial, por decirlo de alguna manera, ha sido las producciones propias. Ha sido el júntate con tu gente y presenten algo. Que puede salir, o muy bien, independientemente de la calidad del producto. Yo no estoy hablando de la calidad del producto, estoy hablando acá de números. Te puede ir, o very good, o Very Bad. ¿Y qué es lo que eh, eh, hace esta diferencia entre que a una temporada independiente de un musical propio original le vaya bien o mal? Es muy interesante. Yo recuerdo cuando yo hacía talleres montajes, tenía muchos amigos actuales que me decían no, pero ¿por qué haces eso? Si haces eso, nunca te van a tomar en serio y nunca te van a llamar para obras profesionales. Y yo, mira, tampoco me van a llamar si no los hago. Entonces, una cosa no quita la otra. Y... Este año, este, bueno, en realidad el año pasado, estrenó un musical original que, es, que a mí me gustó mucho, del que hemos hablado varias veces, que es el de La Loca del Frente, que es más, acaba de lanzar hace poco su EP en Spotify y se los recomiendo. Vayan, vaya a algo, Esas notas que hace Sebastián Abad, que son inhumanas, que son larguísimas y altísimas, así igualito, suenan en vivo. Así tal cual, esa nota larguísima de la primera canción, así suena. Y lloras mientras la canta, y dices, ¿cómo es posible? En fin, entonces, a lo que voy es esto. La solución ante esta problemática es la creación y la promoción de cosas originales o comprar derechos de musicales chiquitos, que fue una experiencia que quiero que Lucía Caballero nos cuente un poco, porque nosotros tuvimos un, un, un intento, una aproximación, un lanzado al vacío total cuando hicimos un musical argentino, Caleta que se llama Borratex. A ver, cuéntanos, Lucía, un poco tú, porque fuiste una
3: de las gestoras del proyecto antes que yo llegara, incluso, a dicho proyecto. Bueno, eh, lo que pasó fue lo siguiente. Estábamos un día sentados en la sala de mi querido amigo Diego Urcia y dijimos, chicos, estamos como súper hartos de no hacer nada, o sea, porque si no hacemos talleres montaje, ¿qué más hacemos? Y dijimos, bueno, deberíamos hacer un musical, ¿no? Sí, deberíamos hacer un musical, sí, deberíamos hacer un musical. Y Mario tenía contactos en Argentina porque había estudiado en Julio Boca. Y dijo, bueno, eh, yo conozco un musical que han hecho, que hicieron el año pasado. No me acuerdo si fue exactamente el año pasado o cuándo fue. Eh, conseguimos el video, lo vimos y dijimos, ya está, lo hacemos. Tenemos este, gente que más, más o menos chequea con el perfil de los personajes que necesitamos. Y ahí fue como llegaste tú. Este, porque pensamos en ti para Bernarda de frente dijimos, no, Bernarda tiene que ser Marne 10-10, y bueno, así fue como empezó todo, y dijimos, bueno, sí se puede hacer, y, y creo que fue bastante fe, bastante fe y bastante de lanzarse al vacío y decir, bueno, si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Ese es el momento que lo tengo que hacer, creo que todos confiábamos en las habilidades de la gente que estaba en ese momento ahí, y dijimos, bueno, se hace. Y eso fue lo que pasó, llamamos al resto de personas, se consiguió eh, el libreto por el contacto, se consiguieron los derechos y se empezó. Hicimos
0: dos fiestas profundas sí,
3: para poder comprar sí, los derechos. Y sí, 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 bueno, todavía no he llegado ahí, pero sí, o sea, se decidió y se empezó con el proyecto y fue básicamente lanzarse al vacío enteramente. Y fue una lucha tremenda, hacer fiestas, hacer cosas, ver todos los días qué podíamos hacer. Y bueno, esto es una cosa que no... Qué fácil, no lo debería decir, pero fue mucho de poner dinero de nosotros también. Eh, mucho de poner trabajo sin retribución en un inicio. Eh, muchas cosas se hicieron con los equipos que yo tenía, con las cosas que tenía el elenco. Entonces, mucho de eso también. Exacto, hubo.
0: era mucho de cada uno dar de sus habilidades, ¿no? Porque, por ejemplo, los diseños iniciales los hacía yo. Yo diseñaba en vez de contratar a un diseñador de ahí se sumó a la producción eh, un otro compañero, Sebastián y él es un diseñador muchísimo mejor que yo y él terminó haciendo las ediciones al final
3: Divino eh, los diseños pero, de sí, Sebas,
1: como dice Lu, Exacto. Es, es, y, yo creo que es muy importante, es muy importante de hecho, y, y no creo que no debas decirlo, Lu. Creo que es muy importante hablar de cómo para esta clase de proyectos muchas veces uno tiene que poner de la suya, porque hay gente que no se da cuenta de eso, que no lo ve, que no ve que cuando estás arriesgando al poner una obra independiente o al apostar por un grupo de gente que no son pues los cinco de siempre que salen en todos los musicales, independientemente de que estén bien para el papel o no. Eh, todos lo sabemos, se tenía que decir, y, sí. y se dijo, que, que es algo que, que es un riesgo personal que uno asume. Cuando uno está trabajando, además desde, desde, lo, desde el ser independiente o desde productoras pequeñas, no es como cuando los productores corren un riesgo. Si los productores corren un riesgo, el riesgo le cae a los productores como empresa pero no a los individuos que están detrás.
0: Exacto. Es justo lo que estaba hablando hace un rato en, en la mesa con, con mi señora madre, y es que, eh, en, bueno, voy a hablar un poquito del tema del COVID. El COVID ha afectado la industria del cine, obviamente, pero los actores, camarógrafos y toda esa gente que hicieron las películas ya les pagaron su sueldo. Nuestro, lo que nosotros ganemos como actores en obras que son independientes dependen de la taquilla. Es por eso que es tan complicado todo el tema este del COVID en relación al teatro,
3: ¿no? Eh, sí, y yo creo que eso es lo que, o sea, como dice Lu, cabe mencionarlo, porque a pesar de que fue una experiencia hermosa y, y me siento orgullosa de, de lo que salió y de tener la iniciativa que se tuvo, eh, sin duda el dinero complica cosas en cualquier situación. Entonces creo que como actores nosotros buscamos un espacio donde podamos trabajar simplemente en el área creativa sin estar pensando en otro tema y en otra cosa sí Dios y porque es una lucha no solamente en tu proceso creativo en tu proceso artístico como actor en crear tu personaje fue una lucha también en sentir que tu dinero se estaba poniendo en algo y, y como nosotros no somos conocidos eh, en el medio no somos mediáticos eh, era todos los días una lucha para llenar el teatro Sí, Ricardo
2: Justo también eh, es importante recalcar Que esto del, del público también es importante Porque sin público no hay teatro eh, Por más de que yo he visto de cerca el, el proceso que ustedes han tenido de lucha Para que la gente vaya La gente fue a las últimas dos funciones Y eso fue como... ¿Y a la y primera en serio? ¿Y a la primera? Bueno Yo fui tres veces, creo Pero yo... es como un gente, o sea, no esperen a la última hora, no, o sea son personas que también están luchando igual que tú, eh, para cumplir sus sueños, entonces no, no les digas como, oye, pero no estás haciendo nada para destacar, sí lo están haciendo pero la gente realmente no se, pone un, no se pone a pensar cuál es el trabajo detrás de una obra independiente y no lo apoya.
0: Mira, a mí una de las cosas que me dio bastante cólera fue que yo tuve muchos amigos mucha gente de teatro que me decía que no hiciera talleres montaje, me decía no, pero pueden hacer algo, júntate con tus amigos que no sé qué, y cuando hicimos la obra, ninguna de esas personas que literalmente me dijeron eso fue, ninguno de ellos, y los invité varias veces entonces es como, ¿cómo quieres que salgamos de los talleres montajes hacia algo profesional, hacia algo legal en realidad, no si no vas a apoyar si no vas a apoyar si no vas a apoyar al artista. Yo tengo un montón de amigos de, que llevan talleres montajes, que les encantan los musicales, pero no fueron a ver Borratex, pero sí los veo yendo a las horas de los productores, a
1: las horas de preludio, en vez de estar apoyando a la gente que la está luchando, en realidad. Ahora, y ojo, no son excluyentes, ¿no? Pero sí, apoya el teatro ¿sabes? independiente. Lu.
3: Otra, otra, otra cosa importante también en la línea con lo que menciona Ricardo es que algo que la gente no sabe, o bueno, no sé si no lo sabe o no lo deduce, es que el trabajo de un actor está directamente relacionado con la interacción que tiene con el público o sea, uno como actor trabaja con tus emociones, eso es lo que haces entonces yo me, nunca me voy a olvidar esa función que tuvimos, creo que 12 o 15 personas en el público 14, con, las 14. conté ¿con qué ganas sale uno a hacer una función cuando tienes 15 personas en el público? o sea, yo sé que estoy exagerando porque hay se hacen funciones para una, dos, tres personas en espacios pequeños, en espacios alternativos pero algo que, que la gente no sabe es que también sí, o sea, ¿cómo, ¿cómo quieres que sigamos intentando todas estas cosas si uno como público no se pone la camiseta también? Los amigos de Marne que no fueron, muchos amigos míos que me dicen, "Ah, yo siempre te veo y te sigo, me encanta lo que haces." Bueno, no me fuiste, a ver. Y no tuviste una, tuviste 12 oportunidades. O sea, sí, hicimos nos
0: fuimos unos locos de mierda e hicimos 12 funciones, no cuatro ni 8, 12 fucking funciones porque quisimos hacerla, nuestra premisa era hacer esto de la manera más profesional posible,
3: totalmente, pero
0: cuál es el tema también ahí, este que creo que es una lección que le voy a dejar a toda la gente que haga sus proyectos independientes y es, dividan bien los roles y las responsabilidades porque a veces si quedan cosas al aire nadie, la, nadie las va a hacer y si le asignas a alguien una tarea que no está en total capacidad de asumir, tampoco la va a hacer bien entonces, cuando hagas un premio independiente, ya sabes, división de roles y honestidad al aceptar las tareas.
1: Eh, de hecho, dos cositas. Eh, primero, una que va por el lado de lo que mencionaba Luz sobre el público. ¿no? Yo creo que además, más allá de que sean una, dos, quince o trescientas personas, todo depende de cuál es tu expectativa como actor. Entonces, si es un espacio que está diseñado y tú ya sabes que vas a tener cinco o diez claro, como microteatro, como microteatro claro. lit, este, como el microteatro, que son, digamos, espacios muy pequeños donde tú sabes que cada presentación tendrá un promedio de 10 espectadores, obviamente eso te va a hacer sentir satisfecho con la gente que ha ido a verte. Si en cambio quieres llenar un estadio de mil, o una arena de 1.200 personas y van 300, se va a sentir vacío, y lo mismo sucede en el teatro, entonces el golpe emocional para el actor de salir a escena y saber que, que está vacío en comparación a sus expectativas no en términos de números absolutos es algo que definitivamente afecta la performance,
0: Exacto. y un
1: ratito antes de darle la palabra a Lu, otra cosa que quería mencionar que va más por el lado de lo que Marne estaba hablando, es la importancia cuando haces cualquier proyecto independiente sea de arte o sea de lo que sea ¿verdad? De tener además metas realistas, de reconocer a cuánto puedes llegar y qué es lo que puedes lograr. De repente, a veces, eh, y como tú dices, ustedes fueron unos locos por lo de las 12 funciones, de repente, y no estoy diciendo que necesariamente sea el caso con lo de Bogatex, pero de repente a veces es mejor tratar de bajar un poco tus metas para poder cumplirlas. Y de repente, eh, en un caso podría ser mejor no haber hecho 12 funciones, sino haber hecho de repente 6 o 8, porque así controlas tus expectativas y todo lo que vaya más allá de tus expectativas, de repente hacías 6 y te y se llenaba tanto que pensabas, ok, lo ampliamos la temporada. Entonces por eso es mejor empezar más abajo y no volar tan tan alto cuando recién estás
3: empezando. No. Eh, bueno, yo quiero... O sea, estoy de acuerdo y en desacuerdo, porque no me parece que doce funciones sea volar muy alto. Y por otro lado, si hubieran sido tres funciones, hubiera pasado lo mismo. Primera función, medio que se llenaba. Segunda función, ni tres gatos. Y última función, todo el mundo apretado. Porque eso es lamentablemente lo que pasa. Y luego no, no, esos... la
0: gente dice, ay, yo quería ir, pero pucha, ya acabó la temporada. sí. Y... Yo sé que todos los teatreros hemos escuchado eso.
3: A esto es a lo que voy. El público como público tiene que aprender la etiqueta de público. O sea, no, no puedes esperar, no puedes pedirle cosas al, a la comunidad de actores cuando tú no actúas como lo mismo. Es como la, los... Pe, voy a poner este ejemplo. Los peatones siempre se quejan de los conductores, que manejan mal, que eso. Ya, les doy toda la razón. Pero uno como peatón cruzas en medio de la calle, no respetas el semáforo. Es lo mismo. Pide lo mismo y actúa con el ejemplo. Me parece también que... Y, no, y como dice Lu, no se trata necesariamente de números. Es simplemente uno como actor siempre se va a deber a su público. Y yo, cada una de las 12 funciones que hicimos, salí y lo disfruté. Disfruté la oportunidad de estar en las tablas, porque muchas personas no tienen la oportunidad de estar en las tablas. Pero aún así, creo que independiente del de público en particular que estuvo ese día, a mí, por lo menos, no me dio ganas de chantarme la chamba de hacer una producción propia en un tiempo, por lo menos. Y no me dio las ganas Exacto. ni el bolsillo.
0: La, la verdad es esa, porque hacer una producción propia, la gente que vio ahí y vio el producto y lo juzgó y dijo lo que sea, no es consciente de que tuvimos una sesión de fotos hasta las 4 de la mañana. No es consciente de que ensayábamos 3, cuatro veces a la semana. No a son las consciente 6 de, la mañana. de que ensayábamos... Tuvimos tres ensayos a las seis de la mañana que los tuvimos que quitar porque la gente llegaba a fallar. yo Yo personalmente les dije, yo voy a llevar mi cuerpo. Si llega a mi mente, será de pura casualidad.
1: Y, eh, Esperancita, los ensayos no se pagan.
0: Exacto, amigos. Los ensayos los ensayos no son pagados. No, Esperancita. Tú puedes ensayar una obra un año, dos años, tres años, y salvo este ser una productora grande, que solo sé que la plaza paga ensayos. Ni siquiera sé si los productores o preludio pagarán ensayos. Me imagino que sí pero me consta que la plaza los paga. Pero yo en mi experiencia como actriz, nunca me han pagado un ensayo. Ricardo.
2: Ahora, todo esto que estamos diciendo, y sobre todo en el caso de Boratex que es como lo más cercano que hemos vivido, porque también hay otras producciones independientes que no, no sabemos cuál ha sido su proceso, es porque estamos en un contexto donde la economía va a sufrir para todos. Y una de las personas más afectadas o grupo de personas más afectadas va a ser la comunidad del teatro esta cuarentena en, el que hemos, en la que estamos viviendo, eh, al salir de esta, las personas no van a poder ir a lugares como el cine, como el teatro, conciertos. Esta comunidad del entretenimiento y el arte va a ser mucho más... Congelada. Exacto. Entonces, si es que el público no entiende esto, no entiende lo que implica hacer una producción, implica eh, las producciones que estaban en marcha y tuvieron que parar, todo ese gasto de dinero. Y no se pone a pensar Nosotros eso. en la sociedad, Ricardo. Exacto. Yo también en el, teatro, en el montaje musical que estaba haciendo. El público tiene que comenzar a, a, a notar eso y decir, ok, eh, podemos hacer algo por eso, eh, por este por esa comunidad. Que también al final y al cabo es entretenimiento y es escape de muchas personas que trabajan de 9 a 7 de la noche que pueden hacer algo, ¿no?
1: Eh, bueno, yo quería hacer un comentario cortito, pero creo que es que además, algo por lo cual he visto los he visto sufrir mucho a, a quienes hacen producciones de teatro, es el tema del teatro como espacio físico, y que muchos teatros no apuestan por cosas nuevas. Son pocos, son contados los espacios que no solamente permiten digamos la entrada de, de productos nuevos, de, de, de productoras nuevas, sino también pocos los espacios que les brindan alguna facilidad o alguna posibilidad para hacer las cosas. Incluso cuando te dejan entrar, de repente no es en las mejores condiciones. ¿no? El hecho, por ejemplo, de tener una obra antes de la tuya que termina súper pegado con la obra a la que se supone que tú debes empezar hace que se retrase tu función, eso hace que quedes mal con el público. Hace que se retrase la función que sigue entonces se vuelve un gran problema. Y, o sea, puede parecer algo muy superficial, porque por último podríamos hacer teatro en el parque de enfrente y podría tener la misma calidad que las actuaciones que puedes ver en Broadway o en el West End, pero lamentablemente la sociedad es muy de apariencias. Y dependiendo de en qué teatro estás poniendo lo que estás poniendo, la gente lo va a evaluar en principio de una determinada manera. Es muy distinto decir estoy yendo al arcomar al teatro de la plaza, que decir, no sé, pues, estoy yendo. Al
0: teatro de Todo Miraflores. No quería decir Sin ninguno. El al de no quería decir ninguno. Pero a la cual estamos agradecidos. No, y lo, y lo
1: mismo se puede decir, por ejemplo, de espacios como el Teatro de Lucía, que de repente ahora. Ha, retoma, ha tomado Lucía, bastante... Lucía, tienes un teatro. Nosotras tenemos nuestro teatro, no te <risa> habías enterado. Eh, el teatro de Lucía, que está buscando también ganarse un espacio, pero que tampoco tiene todavía tanto renombre. Entonces es muy distinto decir eso que decir voy al pirandelo. Y eso genera eh, en las personas, digamos, confianza o desconfianza.
0: Asimismo como nombres de determinados actores, a la gente le generan confianza o desconfianza en un producto. De hecho, el Teatro Julieta, que por años fue el teatro de la impro, eh, en, ahora está en el círculo del teatro comercial y lo único de impro que ha presentado fue con Armando Machuca. Y un poco a los de a los de imprología les dio algunas fechas, pero porque estaban por ahí sueltitas. Pero se presentaron muchísimos, muchísimos proyectos
1: de impro al Teatro Julieta y ninguno quedó. Habría que, que... Pensar que la comunidad de quienes tienen los teatros debería reflexionar sobre eso, ¿no? Lu, perdón. Eh,
3: bueno, y es una cosa que se entiende. O sea, yo desde el lado comercial y de dinero y de números lo entiendo porque es apostar por el alquiler de un espacio y qué nivel de retribución te va a dar. Yo lo entiendo porque uh -huh. es apostar por un producto nuevo que no te da ninguna seguridad. Es como voy a la tienda y qué producto compro. El nuevo producto que acaba de salir o el que, al que le soy fiel y siempre me da buenos resultados. Yo lo entiendo. El tema, el tema también con todo esto es que, es un, lamentablemente, es un círculo vicioso. Va relacionado al tema que dijo Lu. Eh, la gente de, mucha gente dice, yo voy al teatro, yo soy súper fan del teatro. Como en las publicaciones de la plaza, que dice, da like si eres súper fan del teatro. Esta gente cree que yendo a las obras de la plaza es realmente ser súper fan del teatro y no sabe que hay otros círculos en los que otros actores se están moviendo. Y también eso está muy relacionado a la al cuánto les importa, sin, sin necesidad de hablar de maldad, ¿no? Nosotros hablamos, estamos hablando de que el público debería tener cierto nivel de etiqueta, etiqueta de público, pero mucho público realmente ni siquiera le interesa ver producciones pequeñas, entonces es un círculo vicioso. Si no te interesa, voy a apoyo sobre las obras grandes, las obras pequeñas sufren, no se hacen más producciones y el teatro se estanca, y lamentablemente eso es lo que pasa, y por eso es que el teatro no está creciendo en Lima.
0: Y no solo se estanca el teatro, también se estanca muchísimo el talento. ¿Cuánta gente talentosísima yo conozco que no han tenido esa oportunidad en un millón de que alguien te vea y te diga y te jale y plín, te lleve al teatro comercial? Gente que, lamentablemente, estoy segura que hay gente que se va a morir, gente talentosa que se va a morir sin nunca haber podido estar en un teatro o que va a empezar a dedicarse a otra cosa. ¿Cuántos abogados, cuántos financiistas tendremos con sueños ahogados de ser actores porque nunca se les abrió
1: una puerta? No por las puras estoy estudiando derecho. No por las puras estudiando derecho que a la mía, o sea, en verdad. Yo, yo ya mis aspiraciones artísticas se rindieron hace varios años. Pero algo que quería mencionar y que creo que de repente puede servirnos un poco para mover esta discusión hacia adelante, porque hasta acá lo que hemos hecho es un poco un análisis de la situación, verdad. Estamos considerando las cosas que están mal, las cosas que hacen que, como decía Lu, el teatro se estanque y como decía Marne para
0: los aventureros. y como
1: decía Marne que el talento también que tenemos muchísimo talento en el Perú, pues simplemente que no esté explotado, se estanque eh, yo tengo una pregunta, ¿ustedes creen que valdría una intervención estatal de por medio? es decir, pongo un ejemplo ¿de acuerdo? en Francia, por ejemplo las radioemisoras o sea, las radios que pasan música están obligadas a pasar un cierto porcentaje de música en francés, por ley ¿para qué? para que esto promueva la producción musical en Francia en francés, y de hecho ha funcionado bastante bien. Tienes muy buena producción de música popular, música contemporánea en francés. Se me viene a la mente, por ejemplo, una banda que me gusta un montón que se llama Sass, eh, que es increíble. Y ¿valdría la pena o, o sería una posible alternativa, por ejemplo, decir que el Estado debería obligar a quienes son dueños de teatros a que un determinado porcentaje de sus fechas sea dedicado a producciones independientes? Es una buena idea, sobre todo porque cuando nosotros
0: nos hemos postulado a convocatorias del Ministerio de Cultura, que te hacen imprimir pero 54 fajos de todo o a convocatorias de Miraflores que ya hemos ido varias veces, una vez nada más nos ha ligado. El resto de veces nos han arroceado Y Ricardo, ¿cuántas pro cuántas propuestas de, de impromos hemos hecho? Ricardo y yo horas armando la propuesta
3: para nada.
2: Un culo de propuesta.
3: Eh, otra, otra cosa también que justo ahorita que mencionaste esto de, de Francia, no sé si lo estoy diciendo bien, pero en una conversación salió el tema de, o sea, nosotros como artistas en, en Perú somos eh, miembros de la cuarta categoría, si es que trabajas en este, con, con recibos por honorario y muchas veces ni siquiera eso, porque es mucho más informal que eso eh, uh -huh. se, según lo que yo sé si una, en Francia, si tú consigues el estatus de artista, tienes un sueldo fijo que te dan estés sí. actuando o no estés actuando. Entonces, yo pienso que eso también genera un espacio donde uno como artista puede dedicarse a desarrollar proyectos porque tienes por lo menos una basecita para vivir. El problema es que muchos artistas en Lima se rinden porque dicen, bueno, Cholita, ¿cómo vivo? En el medio, ¿no? O sea, uh -huh. ya, bravo, quiero desarrollar... La gente dice, hagan proyectos, compongan, dedícanse, hagan su propio musical, ya. ¿Y cómo vivo en el intermedio? Exacto. Que me Yo... dedico a hacer otra cosa.
1: Bueno, de hecho, algo que mencionaba Marne, que ha surgido hace poco, justo a raíz de todo este contexto del coronavirus, es el hecho de que los actores en el Perú no están formalizados alrededor de alguna asociación de apoyo. Y eso es un problema, porque después vienen situaciones como esta... ¿Verdad? Donde de pronto todos los actores están sin chamba, sin falta, ¿eh? todos los que se dedican tiempo completo al entretenimiento están fundidos. Entonces... Todo el año, o sea, no es solamente uh -huh. se acabe la cosa. No COVID. es de ahora la cosa. Entonces, claro, en otros países tienes gremios, ¿verdad?, que apoyan...
0: Hay el Actors Guild.
1: Exacto, que apoyan a los actores en esas situaciones en particular. Y justo ahora, ante todo esto, me parece que Marta justo mencionaba que se está formando la idea un ah, poco reaccionaria que... de armar algo.
0: Mira, porque por mucho tiempo los egos, porque el teatro siempre está atado a los egos, bueno. han impedido que se genere algún tipo de gremio actoral conjunto. ¿Por qué? Porque hay la gente de la Cato, hay la gente de la ENSAT, hay la gente de los talleres y hay gente de no sé dónde que se invalidan los unos a los otros constantemente. Pero esto es una situación que nos ha hecho darnos cuenta de que si no nos unimos y trabajamos nosotros por algo, nos vamos a cagar ante estas circunstancias extremas. Nos vamos a cagar. Entonces, no tenemos nosotros un Actors Guild que nos pueda dar un seguro de salud, por ejemplo, que es algo que los gringos tienen. Como el colegio de abogados, que hubiera colegio de actores, que Totalmente. te inscribes, y si estás constantemente chambeando, te den un, un sueldo lo mínimo, un sueldo mínimo aunque sea para comer ese mes y poder hacer mis proyectos uh -huh. y un seguro de salud yo conozco un montón de actores que tienen problemas de salud y no tienen un seguro y tienen que ir al, al CIS como si no tuvieran un trabajo y eso me parece una cosa eh,
1: tristísima de hecho el colegio de abogados es un pésimo ejemplo por la cantidad de corrupción y cosas horribles que hay adentro pero eh, más allá de eso digamos, la idea de, de tener un colegio profesional de, de actores donde tú pagues una mensualidad cuando tienes plata y cuando no tienes plata te brinde asistencia es casi como obvio que debería haber algo así que les permita cierta seguridad
0: Yo considero que estas producciones originales son una gran salida, pero tienes que saber organizarte y tienes que darte cuenta que vas a necesitar alguna otra fuente de, de dinero mientras estás haciendo tu proyecto por eso es que, por ejemplo, eh, muchos actores hacen eventos o hacen shows infantiles o esas cosas y de ahí ganan plata para poder hacer lo que en verdad les gusta. Eh, el primo de mi mejor amigo es cantante y él quería ser cantante de rock, pero le iba hasta el culo y se cambió a urbano y ahora le va divino. Entonces, eh, es como que saber qué cosa te va a dar plata y lo que él dice es que, claro, mi música de urbano me da plata para poder producir mi música de rock que no me va a dar tanto revuelo pero que es lo que yo amo que es lo que muchos hacen entonces formalizar el, el gremio actoral sería un gran primer paso eh, y no quiero pasar eh, esta sección sin agradecerle a los que trabajaron en Zapping, Tres Obras en Uno que creo que fue uno de los primerísimos musicales originales que se presentaron y tuvo relativo éxito fue bastante gente y de ahí hicieron de uno de esos tres musicales de Japón hicieron una versión larga y tuvieron criterio en llamar a mi amiga a la que le mando los mejores deseos del mundo, Anaí de Cárdenas, que hizo un personaje y cuya presencia llamó a más gente. Porque una de las claves, lamentablemente, es tener, aunque sea un actor, que te vaya a jalar gente. Eso siempre ayuda en una producción, aunque sea un hito.
1: No importa qué papel tenga, de repente sale 30 segundos, pero que esté ahí te ayuda a vender. De hecho, eso va muy de la mano con lo que hablabas del tema de los egos, ¿verdad? A veces la gente que hace producciones independientes también se va por el lado de, no, yo soy el Quijote, ¿no? O sea, yo soy el, el héroe, el caballero andante, no necesito ayuda de nadie, no voy a llamar a nadie. Y también eso es ego, y también eso es un poco esa ubris que te puede llevar a la desgracia de no querer pedir ayuda o buscar a alguien que te pueda que pueda apostar también por el proyecto y ayudarte a llevarlo al mainstream. Porque por último, no nos engañemos, todos los que hacemos independiente, queremos hasta cierto punto llegar al mainstream.
0: Bueno, ya nos vamos con las reflexiones finales.
3: Lu, tu reflexión final, por favor. Bueno, eh, sí, si bien estoy de acuerdo con todo lo que se ha hablado en esto, eh, creo que a lo que podemos, o sea, lo que podemos concluir es, sí, tomen las medidas, eh, no dejen de hacer producciones, tomen las medidas respectivas y véanlo todo como todo en números, todo súper ordenado y sí, de repente sí se va a ver en la necesidad de llamar a una cara conocida pero también hacer, incitar al público como público que, que haga un esfuerzo por generar la cultura de teatro que vayan a ver gente que no solamente es conocida, para que eventualmente no tenga que ser necesario poner una cara conocida en una producción Exacto, muy bien, Ricardo reflexiones finales
2: Exactamente lo mismo que Lucía, sería redundar
0: de Luto Bar, dinos tu reflexión final.
1: <ríe> Mi reflexión final. Bueno, la verdad es que no pudimos darle mucho tiempo a esto, pero yo quiero dejar al, al público una pregunta respecto al podcast. Eh, si les interesaría de repente que tocáramos más adelante el tema de, de la experiencia de armar una producción independiente y de repente algunos consejos ¿verdad? para no caer en los errores en los que otros puedan haber caído. No sé, quizá podríamos llamar a algunas personas que han estado involucrados en... En el Teatro Independiente, de al Sebastián de Borratex, Abad, tex, al Team de Borratex, a la gente de la La Loca de del Zapping, Frente, Japán. ¿verdad? Que de, no sé les, si les interesa si les interesa, nos mandan pues un, un comentario, un mensajito, un cariño ahí por Instagram. Porque es un tema del que me gustaría hablar, pero a ver si hay si hay este reclamo, no Público. es la palabra que estoy buscando. Público.
0: Bueno, mi reflexión por final es eso. Ah, ya,
1: ya, ya. Ahí está, seguimos con el latín. Ya, ya, muy
0: bien. Eh, mi reflexión final es para todas las personas que les gusta el teatro, si realmente les gusta el teatro, no solo les gusta el teatro comercial. O sea, apoyen las producciones pequeñas. A ti, amigo, tú, tú que eres actor de taller montaje y te quejas que no hay oportunidades, anda a ver la obra independiente de tu amigo. Tú, tú que haces impro y todo el día hablas de que la gente no va a los shows de tu escuela, ve a shows de otras escuelas. ¿Cuántos shows hemos hecho nosotros en nuestra escuela de impro y no he visto público de otros lugares? Entonces, no podemos exigirle a otros lo que nosotros no vamos a hacer. Yo, por ejemplo, trato de ir a obras pequeñas. Y de las cosas que nos han invitado, por ejemplo, fuimos a concurso de deletreo, que estuvo lindo. Fuimos a... ay ¿Cómo se llamaba este? Noelia fuimos a La Loca del Frente, fuimos a Sueños Mágicos, a varias obras que no eran de productoras grandes. Hicimos nuestra reseña, invitamos a la gente y la verdad es que hay mucho talento y hay que darles la oportunidad de que sean vistos. Bueno, mi querido público, esto ha sido todo por esta entrega de Mucha Mierda. Esperamos que compartan este podcast con sus amigos, familiares, enemigos y con toda la gente del mundo del teatro y de los musicales eh, y bueno, yo he sido Marne Cortijo, pueden encontrarme en Instagram y en TikTok, sí, tengo TikTok, no he subido nada todavía, como Marne Cortijo. Lucía, por favor. ¿Cuál? Ah, tú, pues te estoy señalando, tú estás a mi costado.
1: Yo soy Luto Bar, pueden encontrarme en Instagram como Lantaris, y no estoy en TikTok porque aún no pierdo por completo la dignidad. No,
3: no, no. <risa> yo soy Lucía Caballero y estoy en Instagram como Blue Lupi, como el color más Lupi. Y a
2: mí me pueden seguir como arroba r i c a r w o t s en Instagram y también en TikTok.
0: Yeah. Muy bien, muchas gracias por habernos escuchado. Por favor, Ricardo, nuestras redes sociales.
2: Exactamente. Nos pueden encontrar en Facebook como arroba musicalitos y en Instagram como arroba perú. Recuerden que también tenemos nuestra web que es www.musicalitos.com
0: Así que ya saben, gente. ay, ¿Saben qué no hemos hecho? Saludo a Rasek. Hola, Rasek. Rasek. Amigo, ¿Cómo estás? Casi, casi. <ríe> Hola. Ah, gracias, ah ¿tú, decías,
1: Rasek? Rasek. Tú decías, Rasek. ¿Tú decías, Rasek? ¿Se les pasó? Decía no. No, Chola Ahí está. Ahí
0: está el saludo para la Rasek. Y el bullying a Lucía que se va a la mitad de los musicales. <ríe> Eso es todo. Ahora sí nos podemos ir. <ríe> too
2: late, too late.
0: Sí, y ahora sí nos vamos. Y hasta entonces... ¡Mucha, mucha
2: mierda.
3: mierda!
2: Esto fue Mucha Mierda, el podcast de los Conducido por Marne Cosín. Mucha mierda es un podcast con fines educativos e informativos. Funny, así como todos los nombres y clips de audio relacionados a esta propiedad intelectual son marcas registradas de sus respectivos titulares.